0: Esto es Una, una Dosis de, de Cristal. De cristal. Ficciones, intoxicadas por la imaginación. Ficciones intoxicadas por la imaginación. Hola, soy Martín Cristal y en este episodio les voy a leer el cuento Ruta 80, incluido en mi libro El Sueño del Tsunami. Espero que les guste. Ruta 80 Entonces se baja en medio de la nada y no hago nada para impedirlo. Cuando abre la puerta no se da cuenta de que la avispa se aleja de él y escapa hacia el cielo. Arrojo su bolso por la ventanilla derecha, me paso al lado del conductor y sigo manejando yo. Por el espejo veo que él y sus cosas quedan envueltos en la nube de polvo que levanta el auto. Se dedica a mirar con fijeza un cartel a la vera del camino. Después se hace pequeño muy rápidamente. Ondula por el calor del desierto hasta que desaparece. No siento culpa por llevarme su auto y dejarlo ahí, solo. Me olvido de él. No vuelvo a mirar atrás. Me concentro en la ruta. El camino no es difícil. Curvas bien abiertas, rectas, largas. El desierto es monótono, los pliegues de la arena se repiten de tanto en tanto. Ya casi no miro el paisaje. El sonido del motor se ha prolongado por tanto tiempo que se equivale al silencio. Pruebo la radio. No funciona. Hace calor. El sol no se mueve de su mediodía azul. Abro un poco las ventanillas para que entre algo de aire, aunque sea caliente. Igual no se pueden abrir demasiado. Hay ráfagas de viento con arena. Miro el tablero. 80 kilómetros por hora. Tanque casi lleno. Todo normal. Ningún auto en la dirección contraria. Tampoco atrás o adelante. Nadie alrededor. El asiento es cómodo. El camino es fácil. Hay que tener cuidado de no dormirse manejando. Noto que tengo la boca reseca. Busco en el asiento de atrás. Quizás haya una botella de agua mineral o algo. No hay nada, a excepción de mi mochila. La abro con una sola mano y saco mi cantimplora. Creía que no, pero al parecer aún queda algo de agua. Tomo un poco. No está fría, pero igual refresca. Todavía con la cantimplora en la boca veo a un tipo. Está parado a lo lejos, el brazo derecho estirado, el pulgar levantado. No hay nada de tráfico. Hace un buen rato que debe estar ahí esperando que alguien lo lleve. No lo va a levantar nadie, se va a insolar ahí parado. Y la verdad es que viajar solo aburre un poco. Quito el pie del acelerador, hago un rebaje y me detengo unos metros más allá. Por el espejo veo que viene corriendo. Sube sin preguntar, tira su bolso en el asiento de atrás. Me mira y me dice gracias. Arranco, acelero. Ya en la ruta, le ofrezco un poco de agua y entonces lo vuelvo a mirar. Es muy parecido a mí. Era muy parecido a mí. Al principio no me di cuenta. Acepté el agua que me ofreció apenas subí. Dentro del auto hacía tanto calor como afuera. Casi ni nos miramos. Los dos estábamos absortos, contemplando la porción asfaltada del horizonte. Tampoco cruzamos palabra. No hacía falta decirle a dónde iba, en la ruta no había desvíos ni cruces. Nuestro camino era tan obvio que no nos importó saber por qué el otro estaba ahí, en ese auto, en ese camino de ese desierto. Me relajé en mi asiento. Estaba cansado, había estado parado en la ruta por bastante tiempo. Me dejé ir un poco, incluso dormí un rato. Creo que desperté cuando la avispa ya estaba ahí, luchando contra el parabrisas. El bicho quería salir del auto por el espacio que la luz le indicaba como el más lógico, pero el vidrio se lo impedía. El viento que entraba por las ventanillas mantenía a la avispa pegada al parabrisas, de manera que no podía hacer otra cosa que pasearse, zumbante, por todo el ancho del vidrio. Me entretuve un rato viéndola. Después de diez minutos me aburrí. Sus esfuerzos por escapar parecían cada vez más furiosos e inútiles. A mí el bicho no me molestaba. El que parecía nervioso era el conductor. Se había erguido y mantenía la cabeza bien pegada al asiento, lejos del vidrio. Miraba más la avispa que el camino. Cuando el insecto se acercaba al volante, la cara del tipo cambiaba. Se veía que le tenía miedo. Es verdad que la avispa era bastante grande y que se mostraba irritada por no poder volar en la dirección que sus sentidos le sugerían. Al salir de una curva, la avispa consiguió posarse en los nudillos de la mano izquierda del conductor. Él no se atrevía a mover la mano, tenía miedo de que la avispa lo picara. Quizás era alérgico o algo así. El bicho estaba más cómodo ahora, porque se aferraba con mayor seguridad a los pelos de la mano que a la superficie lisa del vidrio. El tipo no movía las manos ni el volante. La curva estaba por terminar, tenía que enderezarlo, pero no lo enderezaba. En cambio, redujo la velocidad. Ya no disimulaba su desesperación tanto temor me pareció excesivo. Tenía el rostro retorcido, no dejaba de mirar la avispa y no era capaz de articular ni un sonido. A medida que bajaba la velocidad, entraba menos viento por las ventanillas y así la avispa podía moverse con más soltura por su mano. Cuando por fin el auto se detuvo, medio cruzado al costado del camino, la avispa ya avanzaba por su antebrazo desnudo. El insecto se levantó en un breve vuelo, muy cerca de la cara del tipo él abrió la puerta de golpe, se tiró afuera del auto y se alejó trastabillando. Esperé que volviera, pero seguía retrocediendo por el asfalto. Comprendí que no volvería cuando lo vi detenerse junto al cartel que decía Ruta 80. Se quedó mirándolo como si sus letras lo hipnotizaran. Arrojé su mochila por la ventanilla y me cambié al otro asiento. Arranqué y me fui. La avispa también se había ido. Cerré las ventanillas. Afuera soplaban ráfagas calientes, con bastante arena. Al rato, sin ningún tipo de culpa, me olvidé de todo el incidente. Me olvido de todo. Me distraigo mirando el 8 y el 0 pintados en el cartel. No sé cuánto tiempo me quedo parado ahí, observando esos números, pensándolos. El viento se tranquiliza un poco y al fin sobreviene un silencio verdadero. Me sacudo el polvo de la camisa y los pantalones. Vuelvo a mirar el asfalto. No pasa ni un auto. El sol está clavado en el cielo, hace muchísimo calor. Saco la cantimplora de mi mochila. Está vacía. Caminar es inútil. Me quedo junto al cartel para ser más visible. Por fin aparece un auto plateado. Levanto el pulgar y el auto se detiene un poco más allá corro para no demorarlo. Subo y dejo la mochila atrás, junto a un bolso. No alcanzo a verle la cara al conductor porque enseguida el tipo me interpone su cantimplora, ofreciéndome agua. Acepto encantado y tomo un buen trago. El tipo viaja con las ventanillas cerradas. Le pregunto si le molesta que abra la mía. Me mira, noto que es bastante parecido a mí, y me dice que no hay problema. Incluso también abre la de él. El viento entra y me da en la cara. Me quedo dormido un instante. Apenas se durmió, entró la avispa por su ventanilla. Al principio no le presté atención. Estaba ocupado queriendo hacer funcionar la radio. Andaba, pero no captaba ninguna estación. En eso la avispa se vino para mi lado. Me empezó a poner nervioso. El bicho se desesperaba por salir. No podía, el viento no lo dejaba. Se daba de cabezazos contra el parabrisas, se ponía como loco. A todo esto mi acompañante se despertó. Se desperezó de una manera que me resultó muy familiar, pero no le di mucha importancia. La avispa estaba a punto de posarse en mi mano. Quedé paralizado. Nunca un insecto me había dado tanto terror. Era enorme y negra. Su zumbido se hacía cada vez más fuerte. Se confundía con el del motor. Supe que estaba fuera de mí cuando levanté la vista y descubrí que no había estado atendiendo al camino. Una curva se nos venía encima. No me atreví a girar el volante porque el insecto ya caminaba sobre mi piel. Decidí frenar. Me pareció que el tipo de al lado se divertía con la situación, lo cual me incomodó más todavía. Me propuse no mirarlo a la cara. Me daba vergüenza ser tan cobarde y a la vez me irritaba que él se riera de mí. Quería salir de ahí cuanto antes frené. La avispa se dio cuenta y me saltó a la cara. Alcancé a salir del auto antes de que me picara en la mejilla cerca del ojo. Todavía sentía su zumbido detrás de mí, aunque quizás se trataba del motor del auto. Tropecé. Por las dudas me levanté del piso y seguí corriendo. Cuando me detuve, di media vuelta. Vi que el auto se iba y, en cierta forma, sentí alivio. Mi bolso había caído al lado de un cartel. Su bolso cae al lado del cartel que indica el nombre de la ruta. Lo veo caminar hasta ahí, mientras me cambio de asiento, cierro las ventanillas y sigo manejando. Pronto me olvido de él. En mi cabeza solo queda el sonido del motor. Quiero taparlo con la radio, pero parece que no anda. Puros crujidos, nada de música. El sol no se mueve de su mediodía azul. Al rato veo a un tipo parado al costado de la ruta. Quiere que lo lleven. Pienso, ¿hoy por ti? Mañana por mí. Paro y saco la cantimplora. Cuando el tipo sube, le ofrezco agua. El tipo toma, me dice de abrir las ventanillas. Las abrimos y se duerme un rato. Después tengo un incidente con una avispa que prefiero no explicar, me hace sentir como un tonto. La cuestión es que necesito imperiosamente bajarme del auto. Hacerlo me alivia tanto que no me molesta ver cómo el otro se va y me deja parado en medio de la nada, junto a un cartel. Me quedo un rato largo mirando los números pintados de blanco, el 8, el cero. Esos números me borran cualquier otro pensamiento. No veo la cifra que cada uno de ellos representa, sino el simple dibujo de sus signos. Me pregunto cuál de ellos es capaz de figurar mejor el infinito, si el cero con su continuidad circular y cerrada, o el 8, tan cinta de Moebius. Estoy concentrado en eso cuando, a mis espaldas, el sonido de un motor... ...reemplaza el silencio del viento. Esto fue Ruta 80. Un cuento de Martín Cristal... ...que integra su libro El sueño del tsunami. Fue publicado en Buenos Aires por la editorial Davale Arroz, y está disponible en el sitio web www.dabalearroz.com